0: 第一节，阿多尔诺，文化工业与意识操纵。阿多尔诺为何会有文化救赎的想法？或者说，他为何将理论批判的焦点指向了文化工业？从现实的经验层面来看，他找到了现代极权主义与文化操纵之间的联系。从法兰克福学派坚持的总体性逻辑来看。他始终相信文化在社会历史演变中具有一种综合性的或者说整合性的功能。再从他骨子里的精英主义取向来看，他无法接受作为一种娱乐工业体系的大众文化。总之，按照他的思想逻辑，在商品拜物教的主宰之下，在工具理性和实证主义原则的支配之下，大众文化完全变成了没有思想和没有超越的消费娱乐产品。与此同时，也就变成了新的控制形式。大众文化满足于平庸和消遣，其最终的目的是为了维护社会的现状。从理论上分析批判大众文化的各种表现形式，不仅可以解释革命为什么一直没有在发达工业国家出现，可以解释工人阶级为什么被收编而一直保持沉默，同时还可以找到在当代历史条件下社会变革的某种可能性。阿多尔诺贬斥作为流行文化集大成的文化工业，主要是因为文化工业磨平了文化本来具有的批判锋芒，促成工人阶级和社会大众的非政治化，有效地维护了现代极权主义的社会统治。他的这番认知直接源于他的现实生活体验，首先是德国纳粹政权的意识形态传播模式给他留下了刻骨铭心的印象。其次，是他在美国看到了十分成熟的以电影工业为代表的流行文化体系。他发现，纳粹德国与民主美国在凭借电影、电视、广播、杂志等文化手段进行意识形态操纵方面有着惊人的一致性。德国纳粹的宣传机器和美国的流行文化有着相同的地方，这就是建立了一种以文化工业体系为基础和导向的新型控制形式。这种控制形式在德国是赤裸裸的政治宣传，在美国则是非常商业化的娱乐消遣。后者的控制形式表面上看很民主、很自由、很包容，但其实质还是强制性的和欺骗性的。依赖于现代技术手段，文化工业的控制形式具有遍布一切领域的特征，其总体的效果是反启蒙的，也就是说。文化工业成为了一种束缚自由意识的普遍手段，有效阻止了独立个体的判断和冲动。在阿多尔诺看来，文化工业体系之所以出自自由主义的工业化国家，显然是因为这些国家成功的制造出了特有的文化媒介，特别是电影、广播、爵士乐和杂志。当然，它们的发展源于资本的普遍规律。也可以这样说，尤其是以广播。电影、电视为核心的文化工业造就了现代极权主义的统治。不过，他的这一判断令人遗憾地抹去了纳粹政治文化和美国大众文化之间的根本区别。毕竟，这两种文化的内容和形式有着本质的不同。这是因为他将德国的纳粹暴政与美国的商业操纵视为现代极权主义的两个样本。反犹太主义的大屠杀和纽约城里的广告霓虹灯似乎都在诉说着因为启蒙而招致的灾难。本该是文明昌盛的二十世纪，为何会发生如此野蛮的行径？德国纳粹及其法西斯主义得以兴起的原因何在？现代社会的管理化趋势为何会不断的增强？人类未来的命运究竟是福还是祸？如果说这些都是启蒙理性走向失败的证据，那么以人类解放为旨趣的启蒙理性为何会产生这样的结局呢？早期法兰克福学派的理论家们特别急于回答这些问题，并且发现仅仅采用经济、政治维度的解释是不够的，于是另辟蹊径，从心理意识和文化观念上面寻找原因，就成为了社会批判理论的出发点和立足点。该学派的批判唯物主义的理论原则，显然是将马克思主义和弗洛伊德主义等思想概念进行了综合。他们采用集合起来的弗洛伊德主义的马克思主义的概念方法，分析了独裁人格、启蒙精神、工具理性、实证主义等思想意识形式，尤其对作为一种大众欺骗形式的文化工业做出了批判性的论述。文化工业这个概念最早出现在阿多尔诺与霍克海默尔于1947年合作出版的《启蒙的辩证法》一书中。该书主要探讨了启蒙理性为何走向极权主义的内在原因。这就是启蒙理想始终追求建立起一个包罗万象的原则体系，而这个体系对待万物就像独裁者对待人一样。所以从根本上讲，启蒙就是极权主义的。这种集权主义的控制形式，不仅体现在政治的和经济的社会运行之中，而且还渗透在文化的生产和消费等领域。该书有一章题为“文化工业”，作为大众欺骗的启蒙，明确将新兴的文化工业视为权威的驯服手段，因为文化工业不仅辅助纳粹政权将政治审美化，从而达到有效鼓动德国大众的目标。而且也在美国这样的民主国家起到了社会水泥的作用。从1933年希特勒上台之后，纳粹就充分运用大众传媒，将其暴政统治用文化强国战略包装起来，促使大众将无条件的服从看作是一种义务。纳粹推行的文化政治，其煽动的艺术和仪式化的力量，无疑是非常成功的。大众在变得没有思想的同时，也愈发变成了野蛮的动物。阿多尔诺在这本书中对于文化工业的讨伐是满怀愤怒的，因而也是失之偏颇的。各中原因主要还在于他自始至终对于文化工业及其社会效应所持的否定判断。如果套用马克思的一句名言，在阿多尔诺的心目中，将人的灵魂完全物化的文化工业，显然就是人民的鸦片。对于阿多尔诺来说，文化工业是从大众文化发展演变而来的，或者说就是现代大众文化的工业化形态。它之所以改成文化工业而不是大众文化的目的有两个：首先是为了避免概念上的误解，因为大众文化这个概念本身还有从民众自发产生和为民众服务的意思；其次是为了强调在现代工业社会中文化形态及其功能的深刻变化。即一种生产流水线式的娱乐工业体系的建立。事实上，大众文化这个概念一直都很模糊，因为其中的“大众”和“文化”这两个概念本身就很模糊。如果仅仅从字面上看，大众文化是指大量生产和大量传播的文化。如果与小众文化相比，它的受众范围显然是非常广泛的。大众文化完全是现代工业生产方式的产物。按照英国文化研究代表人物雷蒙·威廉斯的分析，大众的含义从开始的多数人合集合体，变成了现在这样一些意思：，即众多的人数、大量的生产、流行的模式、低等的品味、平庸的思想和广泛的传播等。阿多尔诺其实也看到了，早在文化工业形成规模化以前，西方社会已经出现了许多娱乐性、消费性的大众文化。及文化工业包含的所有要素都存在了，这就是以娱乐消遣和商业交易为目标的文化生产活动。例如，英国近代流行作家狄福的小说，就是有意识的为中产阶级的阅读市场进行创作的。只是今天文化产品的生产传播效率提高，对于大众的影响程度明显的增强。事实上，大众文化的发展变化不仅体现在其数量上。而且还表现在他的性质上。法兰克福学派的一位代表人物洛文塔尔曾经对此现象做过研究。他认为，大众文化的概念及其争论可以追溯到16世纪和17世纪的欧洲。当时的两位思想家及作家帕斯卡和蒙田已经就市场经济与文化消费的问题展开了激烈的争论。他们都看到，在教会和封建统治力量逐渐崩塌以后。人们的精神寄托和社会安全感有待充实，大众需要文化的娱乐和消遣。然而，帕斯卡坚决反对用肤浅粗俗的大众文化来填补心灵的空白。蒙田则要为娱乐化的艺术生产进行辩护。在有些人看来，大众文化代表着民主与进步；但在另外一些人看来，大众文化代表着低俗平庸的东西。这种评价格局自20世纪以来愈发的分明和对立，于是就出现了关于精英文化和低级文化的化解和争论。显然，阿多尔诺和法兰克福学派的其他代表人物大体上站在了追捧前者和贬斥后者的立场上面，这是他们所一贯坚持的价值立场。伴随着工业化和城市化的进程，大众文化的商业化步伐愈发的加快。其娱乐化的印记也愈发的鲜明，占据时代文化的潮头，总是那些大量生产、复制出来的大众文化。他们不断的挤压着精英文化的生存空间。其中，以美国化为代表的消费娱乐文化，如好莱坞的电影、百老汇的歌舞、流行的音乐、侦探小说、电视肥皂剧、广播节目、商业广告等，更是突出了文化的流水线生产及其商品属性。最让阿多尔诺不能接受的就是这种美国化的文化了。他发明和使用了一大堆贬义词来概括这种强势的大众文化，比如说商业化、标准化、固定化、强制化、保守化、虚假化、顺从化等。他发现，这种文化工业制造出来的产品数量已经增长到这样的惊人程度，即没有一个人可以躲开它们而不受影响。就是那些远离城市、住在乡村的农民和受过高等教育的人群也无法逃脱。电影院里放映的几乎都是好莱坞的类型化电影，电视节目里充斥着时尚化的肥皂剧，书店里摆放着畅销的言情小说和侦探小说，广播节目里的歌曲大多是流行的爵士乐和摇滚乐。你不看不听都不行，因为你不看不听就意味着你已经跟不上潮流。你就会被看作是不合时宜的人。现代极权主义的高明之处就在于，他们的统治形式不再是赤裸裸的暴力控制和血腥镇压，而是变成温文尔雅的心理疏导和意识形态操纵。当娱乐逐渐变成了人生的一种理想，大众的政治想象力也就随之消退。我们应该看到，当阿多尔诺在贬斥文化工业的时候。他的思想中间似乎有一些反对文化民主化的倾向，因为文化工业总是与大众化和通俗化相关联的，而且文化民主和文化平等的结果往往与维护现存社会秩序联系在一起。不过，他反对文化大众性的理由在于，这种大众文化并不是由大众自己创造出来的，而是由制片人、出版商、公司以及拥有话语权的集团所决定的。法兰克福学派的主要创建者霍克海默尔对此有过论述：大众性不再与艺术生产的具体内容和真理性有任何联系。在民主国家里，最终的决定不再由受过教育的人负责定夺，而是由娱乐工业负责定夺。在专制主义国家里，最终的决定则由直接或间接从事宣传工作的管理者定夺。然而，宣传本质上是与真理无关的。有朝一日，我们总会发现，即便是在法西斯国家里，大众在他们的灵魂深处也暗暗的确信真理，不相信谎言。这就如同精神病人只有病愈后，才使人们知道，什么也没逃过他们的眼睛。他们的批判逻辑十分清晰。大众文化纳入文化工业的娱乐体系之后，就不再是大众的文化，而是成为了现代极权主义隐蔽的控制手段。由于享受着大众文化的大众还蒙在鼓里，他们的任务就是要去揭示真相。文化工业不断地给消费者一些许诺，而不断地在欺骗消费者。文化工业不是升华，而是压抑。现代人不是被贱，而是被巨大的机器奴役,役了，尤其是被无孔不入的文化工业操纵了。因此，他们关于现代工业社会的批判理论，大多围绕着文化工业的种种操纵模式来展开。